0: Nanopartikel gelten gegenwärtig als wahre Wunderwaffe in der Kosmetik. Im Januar 2015 fand die weltweit größte internationale Fachmesse und Konferenz für Nanotechnologie, der Nanotech, in Tokio statt. Dort konnte man hautnah erleben, was in den Laboren der Kosmetikindustrie so alles auf Nanobasis entwickelt wird. Der Zweck von Nanopartikeln ist es, Pflegestoffe durch die Hautbarriere in tiefe Hautschichten zu transportieren. Dort entfalten sie ihre verjüngende Wirkung. In unserer Reihe von Experteninterviews des Studiengangs Wissenschaft Medienkommunikation hat René Arnold mit Dr. Thilo Westermann, Alumnus des KIT und Entwicklungsleiter der Kosmetikfirma Carecos gesprochen. Zu Beginn stellte sie Ihnen die Frage, in welchen Kosmetikprodukten Nanopartikel schon heute eingesetzt werden.
1: wmk Radio KIT präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation.
0: Im Moment ist es ausschließlich im Bereich der Sonnenschutzkosmetik zur Reduzierung der Wirkung von UV-Strahlung auf die Haut. Diesbezüglich gibt es im Moment erst eine Substanz, die in der Nanoform definitiv zugelassen ist. Dabei handelt es sich um Titandioxid. Im Bereich Titandioxid ist das eine physikalische Wirkung. Das heißt, die UV-Strahlung wird physikalisch gestreut und dadurch eben auch zum großen Teil reflektiert und kann so eben keinen Schaden im strukturellen Bereich der Haut verursachen.
1: Seit dem 11. Juli 2013 muss die Kosmetikindustrie die Verwendung von Nanoteilchen kennzeichnen. Reicht diese Kennzeichnungspflicht aus? Beziehungsweise wird hier der Verbraucher dann nicht weit ein Stück allein gelassen mit der Frage, anwenden oder nicht?
0: Dazu ist prinzipiell zu sagen, dass natürlich die Kennzeichnungspflicht besteht. Das heißt, die Substanzen, die in Nanoform in kosmetischen Produkten eingesetzt werden, müssen in der sogenannten Inki-Deklaration auch mit dem Zusatz Nano gekennzeichnet sein. Ein kosmetisches Produkt darf laut Gesetz ausschließlich der Pflege und dem Schutz dienen. Im Gegensatz, ein Arzneimittel dient zur Behandlung einer Krankheit und da ist man eben durchaus bereit, auch eine Nebenwirkung in Kauf zu nehmen. Das ist ein absolutes No-Go bei kosmetischen Produkten. Deshalb kann die Endverbraucherin oder der Endverbraucher auch davon ausgehen, dass Substanzen, die nanoskalig sind und die in kosmetischen Produkten zum Einsatz kommen, auch entsprechend überprüft wurden auf deren Sicherheit und auch überprüft wurden auf die Sicherheit in einem kosmetischen Produkt.
1: Momentan lassen sich ja bekanntlicherweise überall sogenannte Back-to-Nature-Trends erkennen. Viele halten die Naturkosmetik für etwas Gutes, Gesundes und assoziieren damit, dass keine unnatürlichen Zusätze in ihrer Kosmetik zu finden sind. Würden Sie dem daher zustimmen, dass die Naturkosmetik ein Gegner der Nanotechnologie ist?
0: Naturkosmetik ist nicht zwangsläufig ein Gegner der Nanokosmetik. Ich glaube, man muss das ganze Thema Naturkosmetik und klassische Kosmetik etwas differenzierter sehen. Naturkosmetik ist ein Trend oder eine gewisse Einstellungssache der Endverbraucherinnen und des Endverbrauchers. Aber grundsätzlich ist Naturkosmetik nicht besser und nicht schlechter als eine klassische Kosmetik. Von daher ist a priori ein Naturkosmetikprodukt, auch nicht sicherer als ein klassisches Kosmetikprodukt. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass die Unverträglichkeitsrate bei Naturkosmetikprodukten sogar höher sein kann als bei einem Produkt der klassischen Kosmetik. Bei klassischer Kosmetik setzt man definierte Rohstoffe ein. Da hat man eine konstante Qualität. Genau diesen Punkt hat man eben bei Naturkosmetik nicht weil die Rohstoffe, die für Naturkosmetik eingesetzt werden, eben natürlichen Schwankungen unterliegen.
1: Nanopartikel stehen im Verdacht, Entzündungen oder sogar Krebs auszulösen, da sie anscheinend so klein sind, dass sie die gesunde Hautbarriere durchdringen können. Sind damit Kosmetika mit Nanotechnologie potenziell gefährlich?
0: Die Nanopartikel, die zugelassen sind, die sind eben auch entsprechend getestet worden, dass eben diesbezüglich kein Risiko besteht. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ein Nanopartikel natürlich anders reagiert und auch andere Penetrationseigenschaften hat als ein größeres Partikel. Welche Effekte Nanopartikel generell auf die menschliche Gesundheit haben können, das muss im Einzelfall geklärt werden, weil jedes Nanopartikel kann natürlich unterschiedliche Wechselwirkungen eingehen. Alles, was im Kosmetikbereich eingesetzt werden darf, muss entsprechend abgesichert sein, muss entsprechend überprüft sein, dass es eben keinerlei negative, unerwünschte Wirkungen auf den menschlichen Organismus ausübt.
1: Herr Dr. Westermann, gerade haben Sie ja den Verdacht zurückgewiesen, dass nanoskalige Substanzen in Kosmetikprodukten bei gesunder Haut ein Auslöser für Entzündungen und Krebs sein können. Nun stellt sich aber die Frage, was passiert bei geschädigter Haut?
0: Grundsätzlich stellt natürlich geschädigte Haut einen Sonderfall dar. Normale Kosmetik ist natürlich vorgesehen für die Anwendung auf nicht geschädigter Haut. Bei geschädigter Haut muss man natürlich berücksichtigen, welche Art von einer Schädigung liegt vor. Wenn es sich beispielsweise um eine offene Wunde handelt, dann ist natürlich die Barrierefunktion der Haut an dieser Stelle reduziert. Und üblicherweise sind eben kosmetische Produkte auch nicht dazu gedacht, solche Haut zu behandeln. Generell ist natürlich die Aussage richtig, wenn ich eine reduzierte Barrierefunktion der Haut habe, dann gibt es natürlich auch die Chance, dass nanoskalige Partikel tiefer in die Haut penetrieren können, dass sie unter Umständen auch durch die Haut hindurch penetrieren können, dass sie also auch systemisch wirksam werden könnten und das muss dann natürlich explizit auch untersucht und
1: abgeklärt werden. Kommen wir nun zur letzten Frage unseres heutigen Interviews. Wie versucht die Kosmetikproduktion in Zukunft, das Risiko, das mit dem Eindringungsvermögen von Nanopartikeln in den menschlichen Körper verbunden ist, einzudämmen?
0: Das Eindringungsvermögen von Nanopartikeln wird natürlich im Vorfeld bereits in der Zulassungsphase von so einem Material untersucht. Da gibt es entsprechende Tests. Die werden zum Beispiel an Schweinehaut durchgeführt, die ja der menschlichen Haut sehr ähnlich ist. Man prüft auch ganz gezielt die Eindringtiefe über sogenannte Strip-Tests. Und es ist also auch eine sehr interessante Untersuchungsmethode, über die sich die Sicherheit eines solchen Materials überprüfen lässt.